0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich, dass du äh, weiterhin hungrig bist und neue Sachen lernen möchtest. Und heute geht es um das Thema Experte versus Verkäufer. Und äh, das ist etwas, was ich in den letzten Monaten und Jahren irgendwie lernen durfte und was ich nie so richtig verstanden habe, bis mich mal eine ehemalige Arbeitskollegin im ICE darauf aufmerksam gemacht hat und ich so, oh da hätte ich irgendwie drauf kommen können. Das hat mir unglaublich geholfen und dieses Erlebnis möchte ich gerne mit dir teilen und auch so ein bisschen äh, teilen, was du daraus mitnimmst, was du daraus lernen kannst und was Steve Wozniak und Steve Jobs damit zu tun haben, das werde ich dir gleich verraten. Und zwar, wie bin ich auf das Thema gekommen? Ähm... Ich bin neulich, habe ich mich mit meinem ehemaligen Mentor von der HSBA, also von meiner Hochschule hier getroffen, der irgendwie seit über drei Jahren in äh, Hongkong ist, als Unternehmensberater da einen tollen Job macht. Und wir sind irgendwie darauf äh, zu sprechen gekommen, dass er gesagt hat, hey Robert, ich sehe echt viele Berater, die irgendwie starten und auch Unternehmensberater, die starten, die absolute Experten sind in den Sachen, die sie tun, sei irgendwie Scrum und Design Thinking und irgendwie was es nicht alles für Methoden heutzutage gibt, Strategieberatung, all solche Sachen. Und Meint, da gibt es tolle Experten da draußen, aber das, was allen irgendwie fehlt, und das ist auch das, was ich in den Unternehmen implementiere, ist der Vertrieb. Ja? Und das war so spannend zu hören, dass er das seit über 25 Jahren erfolgreich macht und er genau das beobachtet hat, was ich auch beobachtet habe. Und zwar, dass viele Unternehmen, und das muss man nicht nur auf Berater und Coaches irgendwie adaptieren, sondern eigentlich viele Unternehmen. Großteil tolle Angebote haben, tolle Produkte haben und trotzdem nicht viele Kunden haben. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und gerade in Deutschland ist es, glaube ich, sehr ausgeprägt, dass wir denken, dass das Produkt von alleine verkauft. Also auch gerade der ganze, glaube ich, Mittelstand in Deutschland ist besessen davon, das perfekte Produkt zu liefern. Und das ist auch eine tolle Sache und das ist auch etwas, wofür wir wirklich in der Welt bekannt sind für äh, deutsche Ingenieurskunst. Und das ist auch eine tolle Sache, aber ich glaube dass sich der Markt in den nächsten Jahren sehr drehen wird. Weil was man beobachten kann, ist einfach, dass es fast in allen Branchen mehr Angebot gibt als Nachfrage. Also das bedeutet, wenn wir das mal auf die Unternehmensberater beziehen, es gibt, keine Ahnung, 20.000 Unternehmensberater, aber es gibt nur 2.000 Aufträge pro Jahr für die Unternehmensberater. Ja, und das ist etwas, jetzt ist die Frage, wie gehörst du zu diesen 2000 Unternehmensberater, die ein Projekt bekommen und gehörst nicht zu den 18.000, die in die Röhre gucken, ja. Und das ist bei den Coaches genauso, also da ist es ja das gleiche Spiel, dass du sagst, was weiß ich, du machst Live-Coaching und es gibt 40.000 Coaches da draußen und die Zahlen habe ich mir jetzt ausgedacht, das sind wahrscheinlich weitaus mehr und es gibt irgendwie nur 3000 Kunden, die wirklich aktiv danach suchen und bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und jetzt ist die Frage, wie gehörst du zu den 3.000 und nicht zu den 37.000? Und das, was mir meine ehemalige Kollegin im Zug gesagt hat, hat gesagt, Robert, du musst immer auf der einen Seite, als Selbstständiger musst du immer ein Verkäufer sein für dein Unternehmen und du musst der Experte sein. Und das beste Beispiel, hat sie gesagt, waren Steve Wozniak und Steve Jobs. Steve Jobs war der Verkäufer, war der Marketer für Apple und Steve Wozniak war der Experte. Und solange du nicht ein Zwei-Mann-Team bist, musst du halt diese beiden Rollen vereinen und ob du willst oder nicht. Und das, was ich beobachte, ist halt, dass ähm, viele, die Wozniak sind, dass sie tolle Produkte haben, dass sie tolle Dienstleistungen haben, dass sie auch als Consultants und als Coaches tolle Sachen machen, wirklich exzellente Ergebnisse für ihre Kunden erzielen, aber nie gelernt haben, so wie Steve Jobs, die Sachen zu vermarkten oder die Sachen zu verkaufen, weil es auch wirklich unangenehm ist und gerade, wenn ich schon den Begriff Verkäufer in den Mund nehme, stellen sich bei dir wahrscheinlich die Nackenhaare auf. Aber und das ist so ein bisschen Idee 3, die ich dir auch mitgeben möchte, ist also erstens diese gedankliche Trennung zwischen, du bist immer der Vertriebler, nenn es Vertriebler oder der Vermarkter oder was sich schöner anhört und du bist immer der Experte, der sozusagen ähm, deinen Kunden Ergebnisse liefert. Aber diese gedankliche Trennung muss dir bewusst sein, dass du immer diese Rollen spielst und was wirklich wichtig ist zu verstehen, ist, dass du immer der Motor deines Unternehmens bist. Weil das, was ich ganz häufig von den Leuten höre, ey, Steve Jobs, Steve Wozniak, habe ich verstanden. Ich suche mir jemanden wie Steve Jobs und dann geht das los. <lacht> und das habe ich auch versucht. Lass es mich glauben, es wird halt nie jemanden geben, der so für dein Unternehmen brennt, wie du selbst. Und der auch nicht das Produkt so gut kennt, nicht dein Angebot so gut kennt, der nicht deine Kunden so gut kennt, wie du selber. Und Russell Branson, der der Gründer von äh, Clickfunnels ist, die so äh, digitale Vertriebsprozesse sozusagen für Unternehmen möglich machen, der hat gesagt, Marketing auszulagern ist, als ob man Sex auslagern würde. Und als ich den Spruch gelesen habe, habe ich mich totgelacht, weil er meint auch, es ist einfach so, als... Unternehmerin als Unternehmer, als selbstständiger Berater, als Coach ist, bist du der Motor des Unternehmens und deshalb musst du sozusagen diese Fähigkeiten einfach lernen. Es ist ja nichts, was irgendwie noch nicht gegeben hätte, es sind einfach Sachen, die man... Lernen muss. Und das bedeutet, diese Expertenseite musst du immer weiterentwickeln, musst immer neue Sachen für deine Kunden lernen, musst ihnen immer besser helfen, ihre Ergebnisse zu erzielen. Aber du musst auch anfangen, dich mit dem Thema Vertrieb und Marketing zu beschäftigen. Also, was ist Vertrieb? Was ist Marketing? Was ist das Ziel dahinter? Ja, wie funktioniert das Ganze? Und für mich, also ich muss offen und ehrlich gestehen, in der BWL-Vorlesung damals oder in fünfeinhalb Jahren Studium habe ich es nicht verstanden, was der Unterschied zwischen Vertrieb und Marketing ist. Und jetzt in der Realität verstehe ich es nach und nach und will es so ein bisschen runterbrechen sozusagen, damit du das auch so gut wie möglich verstehst. Nagel mich nicht drauf fest, Michael Porter wäre wahrscheinlich nicht so stolz auf mich, was ich jetzt erzähle oder welche anderen marketing ich, äh, es da draußen noch gibt. Aber für mich ist der Unterschied eigentlich Vertrieb ist eine Form von, dass du wirklich aktiv rausgehst und versuchst, Leute für dein Produkt oder für deine Dienstleistung zu gewinnen. Also, bestes Beispiel bei uns ist es, dass wir unseren Kunden zeigen, wie sie zum Beispiel über Direktnachrichten, also das bedeutet über E-Mails, Nachrichten auf Xing, LinkedIn und Facebook, die richtigen Interessenten anschreiben können ja, und wie sie es hinbekommen, die Leute in ein Telefonat zu bekommen. Also, dass sie die, mit den Leuten wirklich unverbindlich telefonieren. Und das ist für mich Vertrieb. Also, dass du wirklich rausgehst und Leute versuchst, für dich zu finden. Und das ist wirklich was, wo die meisten die Nackenhaare irgendwie hochgehen und sagen, boah. Und ich sag dir, die andere Option ist ja sowas wie Kaltakquise, das ist zum Beispiel auch Vertrieb, würde ich nie wieder machen, habe ich einmal gemacht in meinem Leben, ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt wie nach dem Tag und da habe ich mir geschworen, ich werde nie in meinem Leben Kaltakquise wieder machen und habe glaube ich alle anderen Wege ausprobiert und perfektioniert, um das nicht zu tun und Vertrieb ist heute auch irgendwie echt entspannt geworden, das muss man wirklich sagen. Und das merken wir jetzt auch, dass wir wirklich Leute entspannt bei Xing und LinkedIn und bei Facebook anschreiben und wirklich uns für sie interessieren, gucken, ob wir ihnen weiterhelfen können und dann im Telefonat gucken, wirklich, wo sie gerade stehen, wo sie gerne hinwollen. Und wenn sie zu uns passen, erzählen wir sozusagen, was wir ihnen bieten können und dann entscheiden sie sich dafür, mit uns zusammenzuarbeiten oder halt nicht. Aber da muss man keinen kalt anrufen und wenn dir jemand am Telefon sagt, ja, beende dein niederes Leben ja und hören sie auf, mich anzurufen. Also da sitzt du echt erstmal und zitterst. Also ich weiß noch, dass ich das mit einem Kumpel zusammen gemacht habe und der hat echt am ganzen Körper gezittert, nachdem er das irgendwie so eine Antwort dreimal gehört hat. Verschwenden sie nicht meine Zeit. Was wollen sie von mir? Was soll die Scheiße? Ja, dachte mir, alter Schwede. Menschen sind ja richtig freundlich. Und da habe ich gemerkt, dass Kalterquise echt die Hölle ist am Telefon. Wenn du das noch nicht ausprobiert hast, kann ich es dir nur mal empfehlen, zu erleben, wie groß der Schmerz ist, das zu machen. Alle Jungs und Mädels, die das mal gemacht haben, haben und noch heute machen. Ich ziehe meinen Hut vor euch, ich gehe auf die Knie. Ähm, Respekt. Aber das ist heute deutlich entspannter geworden. Also der Vertrieb ist deutlich einfacher geworden. Äh, du interessierst dich für die Leute, schickst Nachrichten, kommst ins Gespräch und wenn du wirklich dann das Angebot hast, wonach die Leute suchen, dann werden sie auch deine Kunden und das ist das Coole daran. Das ist für mich Vertrieb. Also Vertrieb ganz einfach erklärt, du gehst aktiv rauf, du versuchst Leute für dein Angebot zu gewinnen, für deine Dienstleistung zu gewinnen und fertig. Jetzt kommt Marketing. Marketing ist für mich das komplette Gegenteil eigentlich oder nicht Gegenteil, sondern bei Vertrieb gehst du raus und bei Marketing ist die Idee, dass die Leute zu dir reinkommen. Ja? Also bei Marketing ist eher das Spiel, du zeigst das, was du tust, möglichst vielen Menschen, zum Beispiel über einen Podcast, worin ich erzähle, was ich tue, versuche ich möglichst viele Menschen zu erreichen. Und ich glaube, mein Podcast hat mittlerweile über 200.000 Downloads. Also das bedeutet, über 200.000 Menschen haben irgendwie mal gehört, was ich grob tue. Und dann erwähnt man eigentlich regelmäßig irgendwie, was man tut, womit man sein Geld verdient und womit man den Leuten helfen kann. Und dann kommen die Leute zu dir. Und das ist natürlich der Idealzustand. Also muss man wirklich sagen, das Marketing und deshalb merke ich auch immer mehr, dass ich äh, ein Marketer bin und kein Vertriebler bin, dass ich dieses Spiel vom Podcast immer weiter betreibe, dass sowas wie zum Beispiel das Training, das kostenlose Training, was ich gebaut habe, dass ich jede Woche wirklich aktualisiere und weiterentwickle und besser mache, dass ich das versuche, zum Beispiel über Facebook-Werbung möglichst vielen Menschen zu zeigen und dass die Leute dann am Ende des Trainings sagen, hey Robert, genau das, was du mir heute gezeigt hast in dem Training möchte ich gerne auch für mein Unternehmen umsetzen. Bitte hilf mir dabei, das so schnell wie möglich zu machen. Also es ist einfach ein komplett anderes Spiel. Das bedeutet Vertrieb, gehst du raus und musst die Leute wirklich überzeugen davon, dass du das Richtige hast. Und bei Marketing kommen die Leute zu dir und möchten gerne mit dir zusammenarbeiten. Und dann kannst du mal noch gucken, ob du ihnen wirklich helfen kannst. Und am Ende sagst du, ja, lass uns zusammenarbeiten. Und das ist für mich so die, die Unterscheidung. Was man aber verstehen muss und was ich dir auch gerne mitgeben möchte, was es eigentlich jetzt jeder in jedem auslöst, ist sozusagen, hey, ähm, da mache ich doch gleich Marketing. Aber was ich gelernt habe, ist, dass die guten Vermarkter immer auch gute Vertriebler sind. Also das bedeutet, wenn du nicht mal, ähm, ja, ich würde sagen, dass ich in den letzten zwei Jahren locker 500 Erstgespräche oder Telefongespräche geführt habe mit Interessenten und das wirklich perfektioniert habe und Dadurch, dass ich gelernt habe, auch am Telefon Kunden zu gewinnen und wie das Ganze funktioniert, bin ich jetzt auch ein besserer Vermarkter und das ist etwas, was ich jetzt wirklich beobachte, auch aus den Hochschulen raus, Leute, die Marketing studiert haben und direkt in der Marketingabteilung anfangen, die haben halt noch nie was verkauft, da kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen, das müsste eigentlich die Aufgabe sein, auch des Marketingleiters, dass diese Leute erstmal bestenfalls irgendwie zwei, drei Monate wirklich beim Vertrieb mitfahren, mithören, mithelfen und auch versuchen, ihren ersten Abschluss zu machen, also das Produkt oder die Dienstleistung mal zu verkaufen und dann anfangen im Marketing zu arbeiten, weil nur wenn du das Vertriebsspiel verstanden hast und wirklich weißt, wann Leute kaufen und sich für etwas entscheiden, dann kannst du dein Marketing auch so gestalten, dass es da drauf abzielt. Und im Kleinen kann ich dir das sagen, dass wir das genauso hier gemacht haben mit ann Christine, die hier Praktikum macht, die glaube ich auch BWL mit Schwerpunkte Marketing studiert und die natürlich sich auch auf die ganzen Marketing-Sachen gleich stürzen wollte, wie Facebook-Werbung, wie das Training, wie unser Funnel und alles, was wir so machen. Und ich ihr aber auch gesagt habe, hey, an Christine, du musst auch lernen, wie man sozusagen den Kunden wirklich am Ende gewinnt. Und deshalb führt sie auch natürlich die Vorgespräche mit unseren Interessenten und lernt jetzt gerade, wie das Ganze funktioniert, wie die Menschen ticken, wie man sie abholen kann, wie man wirklich einen Mehrwert in dem Telefonat liefern kann und wie man es hinkriegt, dass die Leute wirklich am Ende dann Geld investieren. Weil das einfach unglaublich wichtig ist, auch wenn man später eine Facebook-Anzeige zum Beispiel schreiben möchte oder die Bilder auswählen möchte oder das Training richtig gestalten möchte, dafür ist das alles notwendig. Notwendig. Und das sind wirklich diese zwei Fähigkeiten, die eigentlich jeder Consultant und auch Coach lernen muss und auch jeder Unternehmer lernen muss, meiner Meinung nach, weil es einfach das, das Blut ist, was durch dein Unternehmen fließt. Also der Umsatz, den dir deine Kunden bringt, ist ja das, was alles andere möglich macht. Und das ist auch das, was mir irgendwie... Ähm, bewusst geworden ist, dass man das lernen muss. Und manchmal kann man zu weit gehen und dann kriegt man äh, nette Kommentare irgendwie zurück, dass man irgendwie völlig verrückt geworden ist und nur noch Geld haben will. Aber man lernt ja mit jeder Schleife sozusagen. Aber mir ist bewusst geworden, was löst alle Probleme in einem Unternehmen und das ist einfach vertrieblich gut zu werden. Und Reinhold Wirth hat es wirklich auf die Spitze getrieben und hat gesagt, die Aufgabe eines Unternehmens ist Vertrieb, alles andere regelt sich von alleine. Und ich hätte ihm nicht besser zustimmen können, dass es halt wirklich so ist. Weil sobald du Kunden hast, sobald du Umsatz hast, kannst du tolle Produkte, tolle Dienstleistungen, tolle Arbeit machen, weil du investieren kannst. Du kannst in Weiterbildung, in Mitarbeiter, in in alle möglichen Sachen, in Strukturen, in Tools investieren, aber auch nur, wenn du wirklich Kunden gewinnst. Und das bedeutet, dass es wirklich zwei Themen sind, sowas wie Marketing und Vertrieb, die dir vielleicht auf Anhieb keinen Spaß machen und auch keine Lust hast, irgendwie mit Leuten dauernd zu sprechen oder mit den Nachrichten zu schreiben, all sowas. Aber sieh das immer unter dem Aspekt, dass du dann äh, mehr Leuten helfen kannst mit dem, was du tust als Experte, dass du mehr Leute erreichen kannst, dass du mehr Leuten wirklich auch was verändern kannst in deren Leben und das ist das, was mich auch ein Stück weit antret, äh, antreibt und das ist auch der Grund, warum ich am Ende der Podcast-Folge auch weiterhin mein Training und unsere Community pitchen werde und auch das pitchen werde, was wir tun, weil ich damit einfach weiß, dass ich mehr Leuten damit helfen kann. Das ist der Grund dahinter und das möchte ich dir auch einfach mit dieser Podcast-Folge ein Stück weit bewusst machen, dass du immer diese zwei Rollen spielen und ich gehe davon aus, dass du als Experte sozusagen oder als Consultant oder als Coach einen tollen Job für deine Kunden machst, aber vertrieblich und marketingtechnisch da jetzt noch was draufzulegen, dann macht das Ganze echt Spaß. Und stell dir vor, und das ist das, was wir jetzt mittlerweile echt geschaffen haben, dass sich mindestens fünf bis zehn Leute bei uns pro Woche wenn nicht sogar mehr bewerben, um mit uns zusammenzuarbeiten. Und das ist einfach ein sensationelles Gefühl, dass du nicht rausgehen musst und versuchen musst, Leute zu überzeugen, mit dir zusammenzuarbeiten, sondern dass die Leute jetzt zu dir kommen. Also ich kann das immer noch nicht so greifen, aber wir haben das System einfach immer weiter perfektioniert. Und das bedeutet, unsere Kalender sind wirklich voll. Ich glaube, wir führen mittlerweile zwischen 20, 30 bis 40 Gesprächen mit Interessenten pro Woche. Und das ist einfach ein cooles Gefühl. Und wir können uns wirklich die Besten dann rauspicken davon und arbeiten mit denen zusammen und helfen denen dabei, dieses System auch für sich zu implementieren. Und deshalb pushe ich das sozusagen auch so hart und deshalb rede ich auch so viel darüber, weil das natürlich nicht nur für uns funktioniert, sondern auch für dein Unternehmen funktioniert. Und deshalb möchte ich so vielen Leuten wie möglich mit diesem System auch helfen, damit jeder, der sagt, hey Robert, hör auf am Ende des Podcastes zu so pitchen, jetzt weißt du vielleicht, warum ich das tue, weil ich einfach da nicht das Geld im Hinterkopf habe, sondern da im Hinterkopf habe, dass ich dir dabei helfen kann, das in deinem Unternehmen umzusetzen und mehr Leute für dein Produkt oder deine Dienstleistung zu gewinnen. Das ist die einzige Motivation, die ich dahinter habe. Und wie jede andere Sache wird das nicht leicht sein, absolut. Es ist eine Fähigkeit, die du lernen musst, sowas wie Fahrradfahren. Wenn du das erste Mal aufs Fahrrad steigst, dann fällt es auch hin. Ich weiß noch, als ich das erste Mal aufs Fahrrad gestiegen bin, habe ich das neben einem Zirkus gemacht und die Elefanten waren in so einem Freigehege und einer ist ausgebrochen und ist auf mich zugerannt und plötzlich konnte ich Fahrrad fahren. Ich glaube, das werde ich nie vergessen. Aber das ist halt bei Vertrieb und Marketing auch so. Also bis man ähm, vertrieblich irgendwie genau weiß, wie man Leute richtig anschreibt, das dauert Zeit. Wie man, wenn man weiß, wie man dann ein Telefonat auch hinbekommt. Ja, das dauert Zeit. Wie man dann das Telefonat führt, das braucht Zeit, das braucht eine Anleitung, das braucht einen Leitfaden, damit man da schneller zu Ergebnissen kommt. Oder auch das Marketing, wie man so ein Trainingsvideo, wie man ein Webinar erstellt, das braucht Zeit. Oder es braucht Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Oder wie du wirklich so einen digitalen Vertriebsprozess für Neukunden aufbaust. Brauche auch Zeit oder brauche Anleitung. Das dauert einfach alles. Aber umso schneller du verstehst, dass es das notwendig ist und dass es das aufgrund von Angebot und Nachfrage auch in den nächsten Jahren immer notwendiger wird, desto früher kannst du damit starten und desto schneller wirst du auch Ergebnisse erzielen. Und das ist das, was ich gerne für dich erreichen möchte. Und wo jetzt starten? Mein Tipp ist eigentlich, ähm, schnapp dir Bücher zu dem Thema. Das ist eigentlich den Besten, die ich dir geben kann. Ähm, wirklich, geh auf leadersmedia.de slash blog, da habe ich die 50 Buchtipps und da gibt es auch eine Kategorie Vertrieb und auch eine Kategorie Digitales Marketing. Schnapp dir da zwei der Bücher, lies dir die durch und guck dir unbedingt mein Training an. Weil genau in dem Training zeige ich eigentlich, wie wir unseren Prozess aufgebaut haben, um jeden Monat fünf bis zehn neue Consulting und Coaching Kunden zu gewinnen, auch hochwertige Kunden zu gewinnen und zeig dir da wirklich Schritt für Schritt, wie ich das gemacht habe. Und ich zeige sogar, dass Toni Robbins das genauso macht wie ich und <lacht> oder besser gesagt, ich es genauso mache wie Tony Robbins und das ist wirklich der aktuellste Stand der Technik ist und ich zeige dir auch, wie du das in deinem Unternehmen umsetzen kannst und das ist das Coole daran, dass es wirklich der neueste Stand ist und es wird wirklich noch Jahre dauern, bis das in Deutschland ankommt. Damit gehe ich, gehe ich felsenfest von aus, dass sie in Amerika da schon deutlich weiter sind. Ich habe gerade die Tickets für zwei ähm, große Events und äh, Messen sozusagen in Amerika gebucht. Da freue ich mich schon unglaublich drauf, um wieder zu erfahren, was die aktuellen Trends sind im digitalen Marketing und dir das zu zeigen, wie du das in deinem Unternehmen aufbauen kannst, um auch gegenüber deinem Wettbewerb einfach einen riesen Vorteil zu haben in den nächsten Jahren. Und das ist der Grund, warum ich das Ganze hier tue, warum ich auch diesen Podcast tue, um dir bei deinem Marketing und deinem Vertrieb zu helfen und dir dabei zu helfen, am Ende damit Kunden zu gewinnen. Also, ich möchte dich gerne einladen in unsere Facebook-Gruppe, in unsere Stay Hungry-Gruppe und ich möchte dich dazu einladen, dir mein Training anzuschauen, einfach unter www.robertheineke.com/training. Da zeige ich dir diese drei Erfolgsfaktoren, die es gibt, um diesen systematischen Neukundenprozess auch bei dir im Unternehmen zu etablieren. Und dann kannst du sagen, hey, das hört sich interessant an, lass uns mal dazu telefonieren oder halt nicht. Ne? So oder so werden diese Sachen kommen, weil du kannst wirklich einen beliebigen äh, Consultant oder Coach in Amerika, die rauspicken, die haben alle diesen Prozess. Und insofern, umso schneller du lernst, wie das funktioniert, umso schneller du lernst, wie Vertrieb und Marketing funktioniert, desto besser wird das. Also, um das nochmal kurz nachzufassen, Experte versus Verkäufer, du musst immer ein Steve Jobs und ein Steve Wozniak in deinem Kopf sozusagen sein, du musst beides verbinden können. Und du bist der Motor deines Unternehmens. Und wenn du einen Satz mitnimmst heute, ist es glaube ich, dein Marketing und dein Vertrieb auszulagern ist wie Sex auszulagern. Ich glaube, das wird sich einbrennen. Ähm, denk immer dran: keine Agentur, kein Freelancer wird so gut Vertrieb und Marketing für dich machen, wie du selbst. Wenn du die Fähigkeiten dazu entwickelt hast und umso früher du auf das Fahrrad steigst und dich mit Vertrieb und Marketing beschäftigst, desto früher wirst du die Früchte davon ernten und desto früher werden sich auch Leute wirklich bei dir bewerben, um mit dir zusammenzuarbeiten. Wenn du wissen willst, wie du da so schnell wie möglich hinkommst, dann schau dir mein Training an unter robertheinecke.com training. Ich freue mich, wenn du wieder nächste Woche mit dabei bist. Da geht es wieder rund. Na, ich werde jetzt eine kleine Runde in der Tiefgarage mit meinem Pocketbike drehen. Wenn du wissen willst, was das ist, geh auf meine, Facebook, meine private Facebook-Seite, schau dir das Video an. Beste Investition für 200 Euro seit Jahren. Also wenn du noch kein Pocketbike hat, hast, dann organisier dir das Ding absoluter Kracher. In diesem Sinne, stay foolish heute. Dein Robert